1: startup insider daily Younger
2: startups.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lille Teusch, ich bin seit März neues Mitglied hier im Content-Team und begrüße euch nun ganz herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Also quasi wie ein kleiner Pitch. Heute zu Gast haben wir Adrian Balosch, Co-Founder und CEO von Pola. Das Kölner Startup entwickelt ein AI-Tool, um Marken und Agenturen mit genau den für sie passenden Models und Content-Kreaturen zu verbinden. Als nächstes folgt Sebastian Brückel, Founder und CEO von DutyFreak. Das Startup aus Dresden entwickelt eine Flughafen-Shopping-App. Den Abschluss macht Ali Abderrahmane, CEO und Founder von Juhi. Juhi möchte Schüler, Studenten und Auszubildende mit pflegebedürftigen Menschen zusammenbringen, um diese im Alltag zu unterstützen. Soweit zur Übersicht. Gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Polar. Das Startup arbeitet an einem AI-Tool, das Auftraggeber mit passenden Models verbindet.
3: Was ist euer Produkt? Ja, was macht Polar? Polar bringt angehende Models und Creator, sogenannte Content Faces, also jede Person, die gerne vor der Kamera steht und Content erstellt, mit potenziellen Auftraggebern zusammen. Dazu bieten wir zum einen eine SaaS-Plattform an, aber auf der anderen Seite auch eine App, über die man sich super easy ein Profil, eine Setcard erstellen kann und sich dann eben mit den potenziellen Auftraggebern wie zum Beispiel Agenturen oder Brands connecten kann. Über unsere SaaS-Plattform hat man dann nochmal detailliertere Möglichkeiten und bessere Möglichkeiten, sich miteinander zu vernetzen. Hier nutzen wir zum Beispiel auch AI, um diesen gesamten Matching-Prozess intelligenter und sinnvoller zu gestalten. Auf unserer SaaS-Plattform bieten wir aber auch auf B2C-Ebene Kurse an, also Online-Kurse, wo wir angehenden Models und Creators dabei helfen, ihren Weg in ihre Selbstständigkeit zu starten.
2: Wer seid ihr?
3: Sophia und ich sind beides Autodidakte-GründerInnen. Das heißt, wir sind keine klassischen ähm, BWL-Gründer, wie man es jetzt vielleicht so normalerweise kennt. Ähm, ich selber bin äh, Designer und Fotograf gewesen und Sophia hat selber schon zweimal gegründet im E-Commerce-Bereich und wir haben dann gemeinsam letztes Jahr im Juli zueinander gefunden und gehen den Weg mit Polar gemeinsam.
2: Welches Problem löst ihr?
3: Das größte Problem, was im Endeffekt jedes Unternehmen und jede Brand hat, ist, dass inzwischen jeden Tag auf mehreren verschiedenen Plattformen Content für ihre Zielgruppe zur Verfügung stellen muss. Und auf der anderen Seite gibt es super, super viele Menschen, junge, besonders junge Menschen, die davon träumen, als Content Creator oder als Werbegesicht, als Content Face zu arbeiten. Content Face gehört inzwischen, oder Content Creator gehört inzwischen zu den Top 3 Berufswünschen der jüngeren Generation. Auf der einen Seite ist es jetzt allerdings so, dass diese Content-Faces nicht wirklich wissen, wo sie anfangen sollen oder wie sie anfangen sollen. Hier bieten wir ihnen eben einen einfachen Eintritt in diese Branche. Und auf der anderen Seite ist es eben super schwer für Marken ihre passenden Content-Faces zu finden. Und genau hier setzen wir an und bringen diese beiden Parteien sinnvoll miteinander zusammen.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern funktioniert unser Geschäftsmodell nicht wie ein Marktplatz, sondern eben durch eine Subscription. Das heißt, wir bieten sowohl den Creatern als auch den Marken über eine SaaS-Plattform die Möglichkeit, über ein Abonnement unseren Service monatlich buchen zu können, aber antizipieren eben nicht an der jeweiligen Zusammenarbeit.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe sind auf B2B-Seite größtenteils Content-Produktionsagenturen und größere E-Com-Brands. Auf B2C bzw. auch B2B2C-Seite richten wir uns eben an bereits bestehende Creator und Models, die ihre Reichweite erhö erhöhen wollen und unabhängig von Agenturen an neue Jobs rankommen wollen, aber auch eben an ganz, ganz viele Menschen da draußen, die davon träumen, in diesem Beruf zu arbeiten und eben noch nicht genau wissen, wie sie da den Einstieg finden sollen.
2: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben bereits vier Investoren an Bord. Darunter gehört ein sehr früher Investor, ein Filmproduzent, der uns schon relativ lange supportet, aber auch inzwischen namhafte Investoren wie zum Beispiel Markus Diekmann, der die Founders League gegründet hat, oder Fußballnationalspieler Benjamin Henrichs oder Mark Weindinger, Inhaber und Gründer der Performance-Marketing-Agentur Schema M aus Mannheim.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Pola gibt es jetzt seit inzwischen anderthalb bis zwei Jahren. Seitdem konnten wir wirklich, ähm, ja, inzwischen schon unser zweites Produkt launchen. Mehrere Investoren für uns ähm, gewinnen und, ähm, ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr happy mit der Entwicklung.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ja, es, ich meine, es ist immer schwer über finde ich, über eigene Erfolge zu sprechen. Ähm, aber ich denke, bis jetzt war die Gründung auf jeden Fall ähm, ein Riesenerfolg. Es sind keine leichten Zeiten gerade als Startup. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ähm, ja vor einigen ähm, Monaten eben halt auch schon Investoren überzeugen konnten. Wir ähm, haben über 10.000 10 äh, Content-Faces auf unserer Plattform. Seitdem wir aktiv Leute miteinander zusammenbringen, also unsere zweite Plattform, gelauncht haben, haben wir bereits über 500, Jobs ähm, vermittelt, arbeiten wirklich mit tollen namhaften Brands zusammen, ähm, konnten selber eine relativ große Reichweite auf TikTok und Social Media aufbauen, haben hier selber eine sehr, sehr starke Community. Wir haben es mit unserer App in die Top 20 der deutschen App Store Charts gebracht und haben dafür noch keinen Cent Marketing ausgegeben und darauf sind wir wirklich sehr, sehr stolz. Ganz aktuell gerade auch ein Riesenerfolg, unser, unsere aktuelle Kampagne, das Polar Creator House, wo wir eben nicht klassisch an die Sache rangehen, sondern ein Creator House auf Mallorca gestaltet haben, wo wir ja mit acht frischen Creatoren und frischen Accounts ähm, einen komplett neuen ähm, Weg einschlagen und hier eben gemeinsam vor Ort Content für Brands erzeugen.
2: Was glaubt ihr? Wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Ja, in drei Jahren werden wir die Anlaufstelle in Europa sein, wenn es darum geht, passende und sinnvolle Creator und Models bzw. Content-Faces für die eigene Marke zu finden. Wir werden wahrscheinlich noch den ein oder anderen Investor an Bord geholt haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir nach wie vor bestehen und ähm, ja, Spaß und Freude an unserer Gründung haben. Und Menschen dabei helfen, sehr, sehr vielen Menschen dabei helfen, ähm, ihren Traum und ihren eigenen Weg gehen zu können.
1: Das war das Porträt von Pola. Weiter geht es mit Duty Freak, das eine Shopping-App für Flughafen entwickelt.
0: Was
2: ist euer Produkt?
0: Der Duty Freak Marketplace ist ein B2B-SaaS-Service für Airports, Stores und Airlines, um die Produktverfügbarkeit in Echtzeit, die zentrale Sichtbarkeit in einer App und somit die Umsätze durch Custom Experience zu steigern. Die Airport Store Shopping App als Produkt hilft jedem Reisenden in einer App, jeden teilnehmenden Airport Store zu erkunden, seinen Lieblingsartikel direkt zu kaufen, egal ob in der Lounge, auf dem Weg zum Gate oder schon vor Erreichen des Airports. Aus wem besteht euer Team? Wir sind ein Team aus zwei Gründern, kommen aus Leipzig und Hamburg mit dem Sitz in Dresden. Sind aber viel unterwegs in Deutschland, der Welt und natürlich remote.
2: Welches Problem löst
0: ihr? Ihr kennt bestimmt das Problem von euren eigenen bisherigen Flugreisen. Am Airport angekommen, geht es in die erste Warteschlange zum Check-in und dem Luggage-Drop. Dann weiter in den Security-Check und in die nächste Warteschlange. Ist das auch geschafft, wartet der Sicherheitsbereich mit Musik, Düften und vielen Farben. Doch wo gibt es nun das Lieblingsgetränk? Oder den passenden Snack? Salat, Sandwich oder doch was warmes? Das gleiche Problem bei Fashion, Beauty und Duty Free. Wo ist die passende Marke deiner Wahl? Gibt es das Richtige für dich? Ist es in der richtigen Farbe, Form und Größe vorrätig? Wir kennen das zu gut. Einzelne Webseiten und ein paar Apps mit Teilinformationen, ob und wo die Lieblingsmarke verfügbar ist, wenn überhaupt. Aber es gibt keine Übersicht, was verfügbar ist. Mein Problem auf Flugreisen war, spätestens auf dem Weg nach Hause, fiel mir ein, dass ich etwas für meine Kinder und meine Partnerin besorgen müsste. Doch limitiert auf Terminal 2 Gate 44 war die Auswahl begrenzt und oft nicht erfolgreich, also auch nicht zufriedenstellend. Im Alltag bestellen wir Essen auf Marktplätzen wie zum Beispiel Delivery Hero, den Einkauf bei Amazon oder Flink und den Fahrdienst bei Uber und Co. Doch im Airport sind wir auf das Terminal und das Gate limitiert. In den meisten Fällen unwissend, was verfügbar ist, wenn überhaupt. Es ist zu über 96% dem Zufall überlassen, ob wir an dem passenden Schaufenster der passenden Marke mit dem richtigen Impuls vorbeigehen. Was noch nicht heißt, dass wir den Laden auch betreten. Geschweige denn, etwas Schönes für uns und unsere Lieben finden. So entstand die Idee und das Konzept zu Duty Freak. Nach Recherchen im Airport und in den App-Stores haben wir nichts Hilfreiches gefunden, was das Problem von uns und den Millionen Flugreisen Monat für Monat, Tag für Tag an Flughafen löst.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Es gibt eine SaaS License Subscription sowie eine kleine Gebühr für die Zahlungsabwicklung. Für die Flugreisen ist die App kostenfrei. Wer ist eure Zielgruppe? Duty Freak ist ein B2B2C SaaS Marketplace und ermöglicht es, jedem Airport Store in Food, Fashion and More seine Produkte erlebbar und kaufbar zu machen und das unabhängig von den richtigen Terminal oder Gate. Damit wird jeder Flugreisende befähigt, ob in der Warteschlange am Security-Check, in der Lounge, dem Weg zum Gate oder bereits vor Betreten des Airports, die dort verfügbaren Produkte und Services zu finden und direkt in der App zu kaufen. Ganz nach dem Motto Find your one plus favorite thing for you and your loved ones while traveling. Discover, select and buy on the fly.
2: Wie seid ihr finanziert?
0: Aktuell sind wir eigenfinanziert, also Bootstrap unterwegs. Für Angels und VCs aus dem Bereich Travel und B2B Marketplace, die jetzt neugierig geworden sind, sind wir natürlich offen für Austausch.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Das vergangene Jahr 2022 haben wir genutzt, um erstens Sichtbarkeit auf spezifischen Konferenzen und Messen in der Nische Travel Retail zu erlangen, zweitens zu Netzwerken mit den Verantwortlichen und drittens um mit dem Feedback von über 2000 Reisenden an Airports sowie dem Travel Retail selber unseren MVP fertigzustellen. Aktuell zeigen wir unseren MVP sowohl Airports, Stores und auch Airlines und sind zuversichtlich, sehr bald mit passenden Produkten und weiteren Mehrwerten Flugreisende live zu gehen.
2: Hattet ihr bereits Erfolge
0: zu verbuchen? Daher sind wir im kommenden Mai als Aussteller in Singapur, Miami und Dublin auf entsprechenden Konferenzen wie zum Beispiel der FTE, Future Travel Experience, TFWA, Tax-Free World Association Asia und dem World Aviation Festival in Miami unterwegs und um zu finden, um Gespräche zu vertiefen, wie auch neue Gespräche zu beginnen.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren
0: stehen? Unser B-Hack ist, in den kommenden fünf Jahren die wichtigsten 1000 plus Airports und die Top 100 Airlines an Bord begrüßen zu haben und jährlich ein Viertel der Passagiere, also rund eine Milliarde Reisende, zu befähigen, ihr One-Plus-Favorite-Thing in der Airport-Store-Shopping-App von Duty Freak zu finden, zu kaufen und am Gate mit in den Flieger auf Reisen zu nehmen. Wenn ihr nun neugierig seid, wann wir live gehen, tragt euch gerne auf tutiefreak.com slash newsletter ein, um Updates zu erhalten und uns zu unterstützen. Wir suchen natürlich immer interessierte Freaks rund um Travel, Travel-Tech, in Marketing, Entwicklung und Sales. Bei Interesse kommt gerne auf LinkedIn auf mich zu. Wir freuen uns auf euer Feedback unter startupinsider at dutyfreak.com dutyfreak geschrieben d u t y f r e a kcom Danke und bis bald.
1: Das war das Porträt von Dutyfreak und nun folgt das Kurzporträt von Yui. Das Startup möchte pflegebedürftige Menschen mit jungen Alltagshelfern zusammenbringen.
2: ist euer Produkt.
4: Wir verbinden Generationen. Juhi hat die Nachbarschaftshilfe weitergedacht und unterstützt mit Studenten, Schülern und Azubis Senioren im Alltag. Dies fördert nicht nur den nachbarschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch den generationsübergreifenden seltenen Austausch und ist dadurch ein attraktiver und sozialer Nebenjob für junge Menschen. Abgerundet wird unser Konzept damit, dass die Leistungen von der Pflegekasse gedeckt werden. Ein Win-Win für alle. Aus wem besteht euer Team? Burak, mein Schulfreund und ich kennen uns seit der achten Klasse und haben gemeinsam nach dem Abi Yuhi gegründet. Ein Jahr später lernte Burak Juhs in der Uni kennen und so wurde er unser dritter Mitgründer. Burak ist für das HR und Juhs für Product zuständig. Ich verantworte das Marketing und die Finanzen. Welches Problem löst ihr? Erstens. Für unsere Leistungen, die wir anbieten, setzen wir Schüler, Studierende und Azubis ein. Damit entlasten wir den Pflegemarkt, weil wir nicht auf Fachkräfte zugreifen, von denen es in Deutschland immer weniger gibt. Die Qualität der Alltagshilfe leidet dadurch aber keineswegs. Diese wird durch ein sorgfältiges Bewerbungsverfahren sowie Schulungen und regelmäßige Weiterbildung sichergestellt. So bekommen die jungen Menschen das passende Handwerkszeug für ihre Arbeit mit älteren Menschen. Zweitens, die Bürokratie in der Pflege ist enorm und dass die Anerkennung von jedem Bundesland anders geregelt wird, macht die Abrechnung mit den Pflegekassen alles andere als einfach. So war der Weg, ein anerkannter Anbieter in Berlin, Sachsen und NRW für die Alltagshilfe zu werden, aufgrund der verschiedenen bürokratischen Hürden nicht einfach. Wir mussten anfangs bis zu drei Monate auf die Finanzierung warten und nebenbei sogar Joben gehen, um unsere eigenen Mitarbeitenden zu bezahlen. Die hohen Anforderungen schrecken leider viele Anbieter ab, woraus ein geringes Angebot bei hoher Nachfrage resultiert. Umso wichtiger ist die Mission von Juhi. Die persönlichen Erfahrungen bei der Anerkennung waren der Anstoß für die Entwicklung einer eigenen Software und App, um Prozesse wie die Abrechnung mit den Pflegekassen effizienter für die Helfer zu gestalten, sowie den aufwendigen Papierkram den Pflegebedürftigen abzunehmen. Der eigens entwickelte Algorithmus berechnet innerhalb weniger Minuten das exakte Budget, welches die Pflegebedürftigen nutzen können. Außerdem schlägt unsere Software vor, wie viele Stunden gebucht werden sollen, damit das Budget auch komplett ausgeschöpft wird und nichts verfällt. Denn wer Anspruch auf Alltagshilfe hat, soll diese auch nutzen. Und zu guter Letzt, in einer Zeit, in der sich die Generationen auseinanderleben, bringt Juhi alt und jung wieder enger zusammen, um Vorurteile zu überwinden und den Austausch zu fördern. Bei Juhi trifft Gen Z und Gen Y täglich auf die Generation 50 plus und das funktioniert sehr gut. Eine Kundin berichtete einmal, dass sie 40 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet und immer mit Jugendlichen zu tun gehabt habe. Jedoch habe sie seit ihrem Ruhestand, und das ist schon 15 Jahre her, gar keinen Zugang mehr zur jüngeren Generation. Mit Yui hat sich das geändert. Sie freut sich immer wieder aufs Neue, wenn ihre Helferin Zeit mit ihr verbringt. Und die Helferin profitiert von der Erfahrung der Lehrerin und bekommt gute Ratschläge für ihr Studium. Das ist nur eines von vielen Beispielen, wie die Gesellschaft durch Yui positiv verändert wird. Ein Win-Win für beide Generationen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Den Pflegebedürftigen stehen jährlich bis zu 4.000 Euro zur Verfügung. Leider haben im Jahr 2021 80% der Pflegebedürftigen ihren Anspruch nicht ausgeschöpft, was bedeutet, dass 12 Milliarden Euro nicht genutzt wurden und verfallen sind. Wir brechen 30 Euro pro Stunde und der Helfer erhält bis zu 15 Euro pro Stunde. Zusätzlich können die Helfer in der App durch Levels und Rankings Boni erhalten und so mehr verdienen. Wer ist eure Zielgruppe? Auf der einen Seite haben wir Schüler, Studenten und Azubis, die sich neben ihrer Haupttätigkeit, in diesem Fall Schule, Studium oder Ausbildung, etwas dazu verdienen und gleichzeitig etwas Gutes tun wollen. Und auf der anderen Seite betreuen wir überwiegend Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1, haben aber auch Menschen, die unsere Leistungen privat bezahlen.
2: Wie seid ihr finanziert?
4: Allein durch Bootstrapping konnten wir mit einem Startkapital von 0 Euro einen profitablen Umsatz erzielen. Erst als wir uns entschieden für eine Expansion in die Entwicklung einer eigenen Software und App zu investieren, haben wir die ersten Investierenden mit einbezogen. Unter ihnen der bekannte Pflegeexperte Dr. Jörg Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer von diversen Unternehmen im Pflegebereich. Mitte Februar schlossen wir erfolgreich die Pre-Seed-Runde zur weiteren Finanzierung ab und haben unter anderem mit Tito Feil, Gründer von E-Health-Unternehmen Töchter und Söhne, einen versierten Experten gewonnen, der den Pflegemarkt vor vor allem in der Kommunikation mit den Pflegekassen sehr gut kennt. Die neue Finanzierung ermöglicht es uns, weitere IT-Prozesse zu optimieren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? In den ersten drei Jahren haben wir uns ausschließlich auf das Produkt konzentriert. Ich persönlich habe mehr als 300 Kundengespräche mit pflegebedürftigen Menschen in ihren eigenen vier Wänden geführt. In dieser Zeit haben wir die Bedürfnisse von pflegebedürftigen und jungen Menschen sehr gut verstanden. Im Jahr 2021 haben wir dann mit der Entwicklung unserer eigenen Software und App begonnen und in den letzten sechs Monaten konnten wir die ersten Ergebnisse sehen. Wir wachsen um 15 bis 20 Prozent pro Monat und haben eine Million ARA erreicht. Bis Ende des Jahres werden wir profitabel sein.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Wir haben bereits in drei Bundesländern die Anerkennung erhalten, sodass wir an diesen Standorten mit allen deutschen Pflegekassen abbrechen können. In Sachsen haben wir eine Förderung erhalten, um unsere Leistungen auch dort anbieten zu können. Außerdem haben wir vor wenigen Tagen die alten Pflegemesse Startup Challenge im Bereich Strategy and Concept gewonnen. Und das Wichtigste, bisher konnten wir schon über 2000 Pflegebedürftigen und ihren Familien den Alltag erleichtern.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren wollen wir in Deutschland Marktführer im Bereich Alltagshilfen und die Brand Nummer 1 für Social Impact Minijobs sein.
2: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen
1: hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Und das waren auch schon alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Adrian von Pola, Sebastian von Duty Freak und Ali von Yui und ihren Teams ganz viel Erfolg für die Zukunft. Wenn euer Startup jünger ist als drei Jahre und noch keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion at startup-insider.com. Das war's auch schon für heute von Startup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder multimodal film does not dwarf worship